0: Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Mi nombre es Leslie Monteagudo, yo soy la Nutróloga Experta y voy a estar contigo como cada semana hablando de nutrición. El día de hoy eh, terminamos con la primera temporada de La Mesa con la Nutróloga Experta. Eh, no se preocupen, eh, vamos a volver con una segunda temporada para el mes de abril, el próximo mes de abril. Eh, y pues bueno, los invito a que me dejen en la bitácora, en las redes sociales eh, sus comentarios acerca de qué temas les gustaría que abarcara para la segunda temporada por ahí ya tengo algunas peticiones, muchísimas gracias para quienes me las han hecho llegar y bueno, eh, prometo eh, tomar en cuenta todas, prometo también tomar nota de ellas eh, y bueno, como siempre, resolver sus dudas y estar al pendiente de cuáles son sus inquietudes. Muchísimas gracias, primero que nada, a todos los radioescuchas, porque gracias a ustedes este proyecto continúa, va creciendo y creo que eh, va a ser muy, muy, muy bueno. Eh, esperen la segunda temporada, que es muy prometedora. El día de hoy eh, preparé un súper tema que tiene que ver con estos eh, hábitos de alimentación que de pronto se ven perdidos, eh, ya que, bueno, después de, de que pasó la Navidad, el Año Nuevo, y bien, eh, la, la Rosca de Reyes, la Candelaria, y todo esta, esta, este conjunto de... de eh, alimentación propia de nuestra cultura y, y sobre todo eh, todas estas costumbres que, que nos impactan gastronómicamente y que nos impactan como, como población, eh, pues bueno, tienen sus consecuencias a largo plazo. Y quiere decir que, eh, bueno, se observa, eh, incluso se observa como un fenómeno que dentro de cierta, cierta digamos, eh, repetitividad lo, lo vemos como, como normal, ¿no? Después del Guadalupe Reyes, entonces subí los kilos. ¿Qué voy a hacer? O incluso hay quienes me dicen, es que ya va a llegar Navidad, ¿no? O sea, desde antes ya se están inquietando porque saben que va a haber comida en abundancia, que va a haber... Eh, bueno, bebidas en abundancia, van a ver esos platillos que nos encantan en Navidad, los romeritos, eh, también la, el bacalao, hay quienes acostumbran el eh, atún a la, la vizcaína, eh, y bueno. Depende de cada familia. Bueno, hay quienes acostumbran el pavo, la ensalada de manzana. Bueno, es interminable porque nuestra gastronomía mexicana es muy, 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 muy rica en platillos, en variedad, en colores, en sabores. Eh, lo que siempre he dicho es que nos caracteriza eh, a nivel internacional y debemos sentirnos orgullosos de ello. Pero bien, el tema que, que voy a poner en discusión en esta mesa es realmente cómo recuperar los hábitos perdidos. Y pues bueno, primero les voy a platicar por qué deci decidí eh, elegir este tema. Porque bueno, eh, hubo una, una situación un poco curiosa ahí en, en Facebook y eh, pues alguien de, de, de mis pacientes me... bueno, fueron fue en realidad como, como fue una, una conversación entre dos de mis pacientes y y, y yo en Facebook me, me subieron un video, me compartieron un video en mi perfil eh, donde decía, eh, bueno, era un relato de una mujer desesperada que hablaba con la báscula y la báscula le contestaba y entonces ella sentía culpa, la mujer sentía culpa y la báscula le decía... Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro Y entonces, bueno, era un monólogo, bueno, un diálogo en realidad entre la báscula y, y, y la mujer desesperada La joven desesperada, que bueno, se veía que ya sabía que, que tenía que hacer después de cierto tiempo Y la báscula, bueno, en modo no de regaño, pero sí le decía todo lo que tenía que hacer para volver a donde estaba antes de haber eh, bueno antes de, de haber aumentado de peso pues era muy curioso porque o sea eso era el reflejo de cómo de cómo pues muchos de las personas muchas de las de los pacientes expacientes pues quizás pueden sentirse después de estas épocas y bueno Giancarlo Jessica muchas gracias por ese post la verdad es que me reí un muy buen rato, este, yo también los extraño y pues bueno, este, este podcast va dedicado para ustedes porque no solo fueron mis pacientes, sino también mis exalumnos los extraño y los aprecio mucho espero poder estar en contacto pronto con ustedes y que me escriban todos sus comentarios eh, y bien, eh, lo que vamos a hacer es Primero, para comenzar con este podcast, me gustaría eh, explicar un poco más acerca de los hábitos. Tenemos que partir eh, explicando qué es un hábito, porque, eh, bueno, según los bueno lo, las definiciones en, en términos de psicología, hábito es cualquier comportamiento repetido regularmente que requiere de un, digamos, puede ser un pequeño o incluso ningún raciocinio y este es aprendido, más que innatos, es decir, no nacemos con hábitos, los adquirimos, los aprendemos, y pues bueno, eh, estos hábitos van a conformar nuestra vida. Por ejemplo, eh, desde que somos pequeños, eh, es un hábito eh, que se nos va formando el abrocharnos las agujetas o el lavarnos los dientes, o eh, comenzar, por ejemplo, ciertas eh, actividades que van a ir, digamos que fomentando eh, nuestro día a día y que sobre todo nos van a ir formando como personas, eh, y, y sobre todo que nos van a ayudar estos hábitos a determinar un estilo en especial. Ahora, también pueden ser hábitos nocivos. Ajá, no siempre los hábitos. Son positivos, a veces son nocivos, son perjudiciales. este Y pues bueno, ya ahí eh, se trataría de los vicios. Este podcast no habla de los vicios. Entonces, de lo que voy a hablar realmente es de los hábitos perdidos, pero quisiera comentar, comentar esta parte. Bueno, ya hablando un poquito acerca de filósofos, Aristóteles definía los hábitos como aquello en virtud de lo cual nos comportamos bien o mal respecto de las pasiones. Eh, el hábito predispone a un sujeto para la realización perfecta de una tarea o una actividad y bueno, eh, en la medida en la que la naturaleza predispone también a un sujeto, eh, la tradición habla de los hábitos como de las segundas naturalezas. Esa es la definición que Aristóteles le daba en la ética a Nicoma, ¿no? y pues bueno... Hay algo que por ahí me hace un poquito de ruido, porque la realización perfecta de una tarea, bueno, para poder llegar a ese nivel, creo que eh, requiere de disciplina. Y bueno, sabemos que la perfección, hasta mi punto de vista, no existe. La, la perfección, eh, los humanos somos eh, personas que podemos buscar cada día el ser mejores, el hacer mejor las cosas, pero... A mi parecer, y en mi opinión, la perfección no existe. Eh, somos eh, humanos imperfectos, cometemos errores, pero podemos, podemos mejorar mucho a través de nuestros hábitos la calidad de nuestras vidas. Por otra parte, bueno, este hay métodos, incluso hay teorías, eh, Actualmente he estado leyendo acerca de algunas teorías para modificar el comportamiento eh, humano y sobre todo, bueno, los hábitos, las conductas humanas. Hay diferentes teorías que se han planteado eh, y pues bueno, eh, también hay diferentes estrategias que pueden ayudar a la sustitución de, de, de por ejemplo... Bueno, al cambio de hábitos, a través de sustituir un hábito por otro o repetir un comportamiento para que se vuelva agradable o hasta que se vuelva agradable. Separar eh, al individuo de, de, digamos, de un estímulo que lo puede inducir a, a determinada conducta. Eh, no sé, habituar a las personas. Hay este otro tipo de, de métodos como el castigo, ¿no?, que bueno, eso ya es otro, otro, otro aspecto diferente y lo, lo pueden aplicar este... Pues depende de las creencias que, que tengan en este caso las personas que van a ser las que transmiten los hábitos. Eh, existen diferentes tipos de hábitos también. Los hábitos pueden ser positivos, eh, pueden ser afectivos, también pueden ser intelectuales. Eh, por ejemplo... Un hábito uh, intelectual es eh, leer un capítulo de un libro todos los días o tener el hábito de eh, cada noche eh, forzarse un poco a leer para no perder ese digamos esa conciencia de, de aprender algo nuevo cada día. También hay hábitos de higiene, como lavarse los dientes tres veces al día. este Bueno, yo incluso me los he lavado hasta cuatro veces y mi dentista ha estado de acuerdo, así que... No hay problema, eh, me encanta lavarme los dientes. Ahora, hay, también hay otros otro tipo de hábitos, eh, no sé, hábitos afectivos, etcétera. Entonces, eh, hablando un poco más sobre la formación de los hábitos. Eh, como ya lo había dicho, bueno, los hábitos no son innatos, no nacemos con ellos, uh -huh. Desde que salimos del útero de nuestra madre y entonces nos, nos tienen por primera vez en los brazos y pues bueno, eh, no nacemos con hábitos. Ajá, los vamos aprendiendo a través de la repetición. Podemos aprenderlos también a través de la observación. Podemos aprenderlos a través del ejemplo. Eh, creo que es fundamental eh, en el caso de los padres que quieren enseñar a sus hijos a tener ciertas conductas que prediquen con el ejemplo. ¿Por qué? Porque los niños pueden darse cuenta en ese momento, hablando en un ejemplo como este, que eh, podría ser contradictorio eh, lo que se dice con lo que se hace. Entonces, ¿se pueden confundir los pequeños? Si los padres quieren fundamentar o quieren más bien eh, inculcar un hábito, es importante predicar con el ejemplo. ¡Ojo con eso! Eh, pues bueno... Nadie nace con los hábitos, eh, cada persona va a ir, eh, digamos que, moldeando su, su forma de actuar. También va a haber influencias del medio ambiente. Eh, haciendo un paréntesis, eh, los invito a que revisen por ahí a uh, mi blog wwwnutrólogaexperta.net. Ahí van a encontrar un artículo que tiene poquito que escribí, que se llama La Dieta. Eh, eh, factor importante que le influye el medio ambiente eh, Bueno, algo así es el título La verdad es que no lo tengo ahorita en la mira Pero se lo súper recomiendo eh, ¿Por qué? Porque también la dieta está influida por nuestro medio Por nuestro ambiente ¿Qué es ese ambiente que nos rodea? Por ejemplo, cuando somos pequeños Y estamos en el útero de nuestras madres Y que somos fetos eh, La madre va a tener eh, Ciertas actividades Y comportamientos entonces, si la, mad si la madre, en este caso, eh, fuma, toma, se desvela, está estresada, eso va a ser un ambiente que va a influir en el, en el bebé, en el feto que está en su interior. Eso está comprobado, eso está estudiado también. Eh, y pues bueno... Eh, 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 es una rama eh, que, que está, que está eh, ya demostrada, eh, la epigenética. Entonces, bueno, aquí tenemos que pensar muy bien qué, qué es ambiente como tal. Eh, otro ejemplo es cuando somos adultos, eh, pues bueno, tenemos un ambiente que nos rodea. Somos adultos trabajadores frente a un escritorio en una oficina. Entonces, ¿cuál es el ambiente que nos rodea? Ok, puede ser eh, los compañeros de trabajo, puede ser, eh, eh, no sé, eh, con quienes estamos platicando a la hora de, de la comida o si se trata de, de, en una familia, en el caso de estar en casa, ¿quién va a ser nuestro ambiente? ¿Nuestra familia?, la escuela, nuestros amigos, eh, y bueno, todos estos factores pueden ser locales o pueden ser eh, a, dentro de un nivel ya más grande, ya sea social o, o dentro de una comunidad, o bueno, si vamos en un nivel mucho más grande, bueno, va a ser una región, un país, etcétera Entonces, bueno, ese es el ambiente que nos rodea, y el, el ambiente que nos rodea, bueno, va a construir también nuestra identidad, nuestro estilo de vida, y así vamos a construir nuestro sistema de creencias y valores. Lo cual, bueno, van a ser las actitudes que tendremos eh, ante nuestra vida y eso va a determinar nuestro rol social. Eh, eh, bueno, esto puede ser modificado, eh, porque los hábitos se modifican y, bueno, esto se pueden modificar depende de las exigencias del medio y, y, de, y también depende eh, de las... Eh, de la, de la voluntad y de, de, bueno, de los cambios que la persona que quiere cambiar los hábitos desea. Entonces, eh, bueno, por lo tanto, en conclusión, los hábitos eh, se crean, eh, no se heredan y, bueno, se pueden convertir en, una, en un elemento medular, en un pilar para eh, que las acciones que realicemos, eh, pues, a veces que estas acciones son automatizadas, es decir, que a veces ya no estamos conscientes porque la vida va tan rápido que, que pues eso puede provocar que se conviertan en hábitos automatizados. Entonces, eh, aquí voy a partir a otro punto muy importante que es la toma de conciencia. Aquí, eh, bueno, eh, la toma de conciencia quiere decir que tenemos que, que, que autoobservarnos primeramente y tenemos que definir eh, que, cuál es el comportamiento que estamos teniendo que nos está llevando a tener un problema, llámese aumento de peso. Esa es la primer sugerencia. ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Cuál es el medio ambiente que, que nos está llevando a que entonces estemos aumentando de peso. Después, eh, importante, esa es la parte de estar consciente y darse cuenta, estar listo para, para entonces buscar una solución o encontrar una estrategia. Me parece súper curioso porque, pues bueno, en estos meses que he estado yendo al gimnasio, sobre todo este, a principios de enero, o sea, después de que pasó la rosca de reyes... Bueno, aquí en Francia le llamamos la galette de roi. La galette de roi, este, pues bueno, es así una rosca de reyes... Diferente a la que preparamos en México. Este, bueno, eh, ya, ya hablaré más adelante de, quizá de, de todo, todos y cada uno de los platillos... Que caracterizan a Francia también como, como nación... Eh, sobre todo también como eh, en su gastronomía, me encantaría hacer ese podcast. Yo creo que lo voy a incluir la, la siguiente temporada. También por ahí voy a incluir otro de diabetes y me encantaría incluir la segunda parte de lactancia. Bueno, volviendo a la parte de eh, la rosca de reyes. Eh, después de esta etapa de la rosca de reyes, eh, bueno, me di cuenta que mágicamente... La, la magia de la Navidad y del Año Nuevo hizo que todos los que eh, no habían ido en el resto del año al gimnasio se aparecieran. Todas las caminadoras estaban llenas, todas las bicis estaban llenas, todas las clases estaban llenas. Entonces, eh, la verdad es que me quedé perpleja, en shock. Porque, porque bueno, dije, wow eh, Seguramente eh, es la época donde los gimnasios este, venden más, eh, donde los clubes deportivos pues también, o sea, venden más y, y, y bueno, es su época fuerte, ¿no? Entonces, eh, me gustaría eh, tomar esto como, como reseña. La verdad es que yo tengo que contarles un poco de mí en este aspecto. Yo tengo el hábito de hacer ejercicio, me encanta hacer ejercicio. Este hábito me lo inculcaron mis padres y me lo inculcaron desde los 15 años. En... Empecé haciendo un poco de acondicionamiento físico. Y después, eh, pues bueno, acompañaba a mi papá a correr... Y acompañaba a mi mamá a clases de este y de aerobics. Que en esa época el aerobics estaba súper de moda. Entonces, así comencé a hacer ejercicio. Y pues, eh, es algo que eh, ha ayudado mucho a mejorar mi calidad de vida. He eh, practicado no solo esas actividades. También me gusta correr en banda. Me gusta nadar. Aprendí a nadar hace aproximadamente tres años. Y uh, me gusta nadar. Me gusta también practicar practicar yoga, eh, y también me gustan otro tipo de actividades eh, grupales. Intenté jugar un tiempo básquetbol, eh, también eh, eso fue más como en la época de la secundaria, y pues bueno, eh, también desde chiquitita, bueno, me metían a clases de hawaiano y a clases de jazz. Entonces, pues bueno, estos hábitos se convierten en, en algo, en una base fundamental para... Eh, nosotros, eh, para que nosotros, bueno, continuemos con eh, nuestra vida y que formen parte de nuestra vida. Eh, yo sé, yo sé, yo sé. Existen también personas que no tienen tiempo o no se dan el tiempo o simplemente no les gusta. Es normal. Así como vemos los que nos gusta, hay los que no les gusta. Pero por eso es que decidí hacer este podcast, eh, para dar, bueno, a conocer... Algunas estrategias para recuperar esos hábitos perdidos, para regresar al camino de la luz, dejar el camino del mal por allá y regresar al camino de la luz. Bueno, entonces, eh, ahí les van. Uh -huh. eh, primero que nada, es importante eh, aprender que eh, tenemos que saber definir los objetivos que queremos conseguir. ¿Qué sucede? Que después de que... Bueno, el comportamiento es que si alguien plantea un objetivo, Juanito Pérez, que por ahí le mando un saludo, eh, eh, primero plantea un objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo es eh, que me entre el traje para eh, poder ir a la boda de mi mejor amiga porque eh, me aprieta la camisa y el traje se me ve muy apretado. Entonces, eh, ese es el objetivo de Juanito Pérez. Hay que pensar primero la eh, temporalidad. ¿Es de largo o es de corto plazo? ¿Es un objetivo a largo o a corto plazo? Si Juanito Pérez quiere hacer eso, bueno, eh, la boda es en tres meses. Entonces, eh, yo podría pensar que ese objetivo es a corto plazo. ¿Por qué? Porque solo quiere... Eh, lograr ese objetivo para que le entre el traje y se vea bien, luzca bien y quizá en la boda se pueda ligar a alguien por, porque va a lucir en forma y bueno, va a ser en tres meses. Después no sabemos si hay más, de, hay más objetivos planteados alrededor de ese objetivo. Entonces, para plantearse objetivos hay que buscar ajá, la razón que nos va a llevar a plantear el objetivo, es decir, pregúntate, pregúntate tú que quieres plantearte ese objetivo y que quieres plantear eh, tus propósitos de año nuevo, todavía se puede, estamos a, uh, a 19 de enero, no está muy tarde para que plantes tus propósitos, ¿no? Número uno, ¿por qué? ¿por qué quieres bajar de peso? Y respóndelo y anótalo en una hojita. ¿Por qué? Y después responde la siguiente pregunta. ¿Para qué quieres bajar de peso? Y anótalo abajito. ¿Por qué y para qué? Ahí vas a encontrar la clave y va a ser una de las, de las piezas de ese gran rompecabezas que, te van a, que va a conformar tu estilo de vida saludable. Entonces, ¿por qué y para qué? Ya que tienes definido esto, bueno, de esos objetivos que tienes ahí, ¿por qué y para qué? Analiza cuáles van a ser a largo plazo y cuáles son a corto plazo. Es decir, cuáles son, eh, eh, o sea, para que se mantengan durante cierto periodo de tiempo, digamos, a un año, a dos años o, o toda la vida, porque hay gente que, que tiene objetivos definidos hay gente que quiere dejar de fumar para toda la vida y lo consigue entonces ojo ahora también eh, pregúntate son reales y son alcanzables cuáles de esos objetivos son reales y alcanzables entonces anótalo ahí y haz un pequeño y ve haciendo un filtro hasta que puedas encontrar los objetivos que sean reales, alcanzables y de preferencia a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es una estrategia que utilizo con mis pacientes, pero en realidad yo me encargo de encontrar sus objetivos porque a veces el tiempo eh, de consulta eh, nos, nos impide un poquito esto, pero ese es un trabajo y ese es un ejercicio que pueden hacer en casa. Por otra parte, eh, si tienes un objetivo... Ve qué hay más allá de ese objetivo. Si tu objetivo es perder peso, ok, está bien. Pero pregúntate, bueno, ¿quieres perder peso para que te quede tu ropa? ¿O quieres perder peso para que puedas respirar mejor a la hora de subir tantas escaleras y no te agites? De acuerdo, entonces ve qué hay alrededor de ese objetivo, obsérvate, autoobsérvate, pregúntate, cuestionate y respóndete. ¿De acuerdo? Y bueno, otra parte súper importante. Eh, si quieres tener cambios permanentes, ajá, necesitas para que esos resultados sean permanentes, necesitas hacer modificaciones permanentes. Ajá. Si quieres resultados permanentes, debes hacer modificaciones permanentes. Si quieres hacer, eh, conseguir resultados eh, que no van a ser permanentes, entonces haz cambios temporales. Ajá, y entonces así va a funcionar. O sea, si, si quieres entrar en el vestido, o quieres entrar en la camisa, o quieres que te cierre el saco, pues entonces... Haz un plan de alimentación de esos que la gente, a la gente les encanta y que son súper estrictos y que se ponen en ayuno o están en detox o este... Y pues, consíguelo. Y después, bueno, si ese cambio es temporal, tu resultado va a ser temporal. Entonces, eh, este podcast no es hablar de los detox ni de las dietas estrictas eh, ni de los ayunos prolongados. Ajá. Eso podría ser un muy buen tema para otro podcast, pero no lo voy a tratar en este. Entonces, y, y lo digo porque los detox están súper de moda. Entonces, este, bueno, pregúntate eso. Es muy importante. Espero que esta, este podcast te sea realmente de utilidad. También quisiera que... Eh, si tienes algún objetivo que compartir, hazlo directamente, coméntalo en tu en mi blog, coméntame eh, qué has hecho, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado, cuáles son tus objetivos, plantete tus objetivos. Incluso puedes hacerlo de forma más coqueta y escribirlos y, eh, escribirlo en papelitos de colores y, bueno, no sé, y meterlos en un frasco y tenerlos ahí al lado de tu buro en tu recámara o, o puedes hacer un collage o puedes hacer algo muy creativo con esta parte de los propósitos de Año Nuevo que la verdad es que la imaginación y las ideas o sea pueden fluir de manera increíble si, es, si te sientes motivado a hacerlo te invito por favor a que si uno de tus objetivos es perder peso, mejorar tu salud consultes un profesional Llámese en materia de nutrición, de medicina, de psicología, de eh, endocrinología, de consulta a profesionales. Busca a alguien que te acompañe en el proceso. Eh, no todas las personas pueden trabajar por sí solas y es mejor que lo hagas a través de alguien que tenga el conocimiento y que te pueda transmitir eh, ese conocimiento y te pueda ayudar. Eh, y bueno eh, pues algo que le decía muchísimo a mis alumnos en mi época de docente era eh, porque bueno, eh, está mucho esto de, de la felicidad no y, y a veces eh, está ese paradigma social de que si una persona es delgada es feliz, ojo yo me considero una persona delgada y quienes me conocen lo saben y también eh, pienso, y, y lo digo siendo una persona delgada, que la felicidad no está en tu peso. La felicidad es algo que eh, tienes que trabajarlo en tu interior, es decir, viene de adentro de ti. La felicidad no te la da nadie. La felicidad no depende de los kilos que pesas. La felicidad no depende de la pareja con la que estás. La, la felicidad no depende de tus hijos, tu familia. La felicidad depende de ti mismo. Ojo con esa parte porque hay una asociación muy fuerte entre si soy delgado, entonces voy a ser feliz y entonces voy a tener trabajo y entonces eh, voy a encontrar al hombre de mis sueños. Ojo con eso. So, eh, ya sea si eres mujer u hombre, Espero que eso te pueda te pueda ayudar, pero eso se lo repetía muchísimo a mis alumnos y créanme que, que es algo que se tiene que tener muy presente. Hay que empezar a dejar los estereotipos a un lado eh, y sobre todo empezar a trabajar por eh, hacer cambios internos para proyectarlos a nuestro exterior y bueno tener un estilo de vida deseable, óptimo y mejorar nuestra vida nuestra calidad de vida para cuando seamos unos adultos mayores. Esto es todo por hoy, se me acabó el tiempo. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Nos vemos en la segunda temporada de En la Mesa con la nutrióloga Experta. Uh, empezamos en abril, no te lo pierdas. Te invito a que me sigas en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, estoy como nutrióloga E. ¿eh? En Facebook como nutrióloga Experta. Eh, y pues bueno, cualquier duda también te dejo mi correo leslie, arroba, com. solo me queda decir nos vemos y hasta la próxima